0: En mi afán de ser perfeccionista a veces no actúo, no ejerzo la acción y empiezo a dar vueltas en lo que debería ser y se me rigidiza el cuerpo y se me entrelazan las palabras de forma desordenada y mi cabeza empieza a doler y cuanto más analizo la situación, más se complica. Les doy la bienvenida a este Te lo digo, me lo digo, edición especial. Y digo esto porque van a escuchar eh, ruidos extraños del ambiente como autos pasar, como taladros vecinales y quizás algún saludo, grito también del de otro sector vecinal. Esto es la vida misma, esto es un poco la realidad de que estamos viviendo, estando en nuestras casas y conectando con lo que sabemos hacer, con nuestro trabajo y en el medio suceden cosas que son externas a ese trabajo que estamos haciendo. Y pienso en eso de la perfección, porque hace días que estoy por grabar el episodio, que si bien también mutó el tema, por eso es un episodio especial, porque íbamos a hablar de otra cosa, iba a conversar con otra persona, y hoy tengo ganas de... Conversar con ustedes, conversar conmigo, expresarles un montón de ideas y de caos que se han despertado en esta última semana. Uno es eh, bajar la vara de la perfección. A veces no se puede hacer todo como querríamos y me parece interesante eh, poder contarles todo lo que está sucediendo y esperando un hisopado que me lo hago en breve con la incertidumbre de hace unos días sentirme bastante mal físicamente y con la certeza de que mi mente está totalmente desencajada y que está en un espiral ...repetitivo... ...de palabras... ...y de conceptos... ...que quizá... ...no son... ...los que yo creo... ...por eso el tema de hoy... ...es la individualidad... ...en la psicología... ...pueden ser proyecciones... ...en las terapias energéticas... ...espejos... Pero para mí en la vida siempre lo que decimos a otra persona es una afirmación de lo que necesitamos escuchar. En cada palabra que surge de una conversación consciente, con sentido y escucha activa, nos transforma. En la charla se produce magia, por eso siempre te lo digo, me lo digo. Un podcast para conversar sobre distintos temas con expertos y no tanto y así batir ideas para encontrar nuevos relatos, nuevas miradas y tener una vida más creativa. Mi nombre es Ana y es un placer recibirte en este espacio donde todo lo que te digo, me lo digo primero. Hablando de individualidad, eh, me gusta traer un poco el concepto del yo, y digo un poco porque es un concepto bastante freudiano que me genera algunas, me genera algunas interrogantes, pero sí me interesa traer el concepto como esa mente consciente que nos hace individuales con nuestras creencias, con nuestra forma de ver el mundo, con nuestra interpretación de las imágenes que se nos van presentando todos los días. Y en este sentido, traer la diversidad de miradas que tenemos sobre la realidad. Es verdad que estamos en un momento mundial de concepción del colectivo y del cuidado de otros y de poder empatizar con distintas realidades a pesar de que no sea la propia. Pero también creo que es un momento de entrar en nuestro yo, en nuestra conciencia, revisar muchísimo creencias que están ahí, interpretando el mundo, y poder cuestionarlas, poder dejar mantos de preguntas, tengan respuesta o no. Algo que me encontré toda esta semana diciendo es, no tengo idea, realmente no tengo idea cómo se soluciona esta... Pandemia y creo que estaba en un lugar de opinóloga crónica y veo como toda la opinología alrededor no siento que tenga la herramienta que combata eh, lo que creo injusto lo que a mi interpretación del mundo le sienta esto de, de, de la injusticia. Pero también me viene como esta cuestión de qué tanto me estoy cuidando, qué tanto estoy alineada con un montón de discursos y relatos que siento no son propios. Pero a su vez los perpetúo, porque como estoy en postura opinóloga, empiezo a a repetir, como, como Lora, un discurso que no es el mío. Y empecé a hacer toda una investigación sobre el yo y sobre mi yo. Y por eso lo, lo traje, lo expuse y, y el yo va como alineado con todo, ¿no? Pensaba un poco en el episodio anterior que hablábamos de gratitud y por qué soy agradecida. Desde mi perspectiva, porque qué eh, busco determinadas herramientas y no otras? ¿Cómo cuido esa parte oculta en algún punto? ¿Cómo, cómo la resguardo? ¿Cómo la mimo? ¿Qué tanto estoy amigada con mi sombra? ¿Cuáles son mis vínculos? No solo personas. Entré en el túnel de pensar cómo me vinculo con todo, porque todo es vínculo. Mi vínculo con las redes, mi vínculo con los medios masivos de comunicación, mi vínculo con mi profesión, el vínculo conmigo. Y ahí vienen como memorias, vienen un montón de, de recuerdos de un tiempo, alrededor de 10 años o un poquito más, donde estuve sumergida en, en el colectivo, donde estuve sumergida en relaciones cercanas, donde mi yo había desaparecido y estaba en el, en el nos, estaba en relación constante con todo, con el ruido que genera estar todo el tiempo con personas o, o en lugares que hubiera ruido, haciendo cosas y teniendo un discurso muy homogéneo a un grupo, tomando acción de forma repetitiva, como lo hacían mis antecesoras entonces eh, la salida me empecé a preguntar cómo fue la salida de ese pantano en el cual uno me da como esa sensación de chicle que, 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 que a veces uno se se, se mete yo tuve esos años de experiencias de todo lo que es insalubre. De no poder decidir con claridad. Y la manera que tuve de sobrepasar y cambiar y ponerme en otro lugar fue cuidando el yo. Fue el... Autocuidado, el amor propio que tanto se hace ruido en todos lados y que necesita ser atendido necesita ser atendido para después no estarle reclamando a otra persona que se haga cargo de lo que yo no me hago cargo en mí y entra en un montón de dimensiones entra lo físico, entra lo emocional, entra lo mental Entra esa persona que está en relación con otras. Entran las decisiones. Entran las decisiones no tomadas aún, ¿no? Cuando uno cambia, cambia absolutamente todo. El entorno, el trabajo, el, cambia todo. No importa cuál sea el cambio, pero la perspectiva es otra. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es interpretar lo que está pasando y lo que sucede está sucediendo. El tema es cómo yo me posiciono ante la circunstancia. Y acá vuelvo a traer esto de la perfección: ¿no? el cómo me hablo, cómo soy amable conmigo, tener cuidado con lo que digo porque a otra persona no le hablaría de esa forma. una persona que quiero jamás le diría las cosas que me puedo llegar a decir a mí. Y en esto también empezó esta, eh, esta, esta pregunta, empezó a surgir del de exceso de información y buscar esas maneras de empezar a salir. Uno empieza a buscar un montón de cosas. Yo pasé por absolutamente todas las terapias, había y por haber, las aprendí la mayoría, leí un montón de libros, me encontré en charlas eh, hermosísimas y riquísimas, pero llega un momento que hay que frenar y hay que generar los propios conceptos. Y en esta individualidad, y en este cuidado, y en estos tiempos, creo que es importantísimo empezar a indagar esas memorias que sí ya están en nosotras, en nosotros, y que podamos conectar con eso que ya sabemos. Eso que, que está implícito en algún lado de nuestra inconsciencia, pero traerlo consciente, la manera es dándonos tiempo. Pensaba en las meditaciones, últimamente hay mucha gente que me dice yo no puedo meditar, y meditar eh, puede ser una actividad en movimiento también. La meditación tiene como base el poder estar en el tiempo presente. ¿Qué llevó a este malestar y a que me tenga que sopar, A que mi cabeza estaba haciendo futurología, todos los escenarios posibles de la debacle de mi vida y la debacle mundial. Estaba en el pasado, en esos 10 años donde me mandé muchas macanas y a veces repercuten todavía en el hoy, porque obviamente uno hace macanas en un tiempo y después, para cambiarlo, lleva otro tiempo. Entonces, algunas cosas siguen ahí como, como haciendo mella. Pero también está la decisión de, bueno, esto sigue haciendo mella, pero yo me hago responsable de que esto fue una consecuencia. Eh, pueden haber un montón de temas en esas cosas que uno construye y que después no tiene ganas de que eso esté construido. Y, y en realidad se puede deconstruir y volver a construir es la vida, la vida es experiencia la vida es para vivirla y para atravesar tanto las sombras como las luces y, y pienso en esto de, del New Age y de la autoayuda del vos todo lo podés y no, no se puede todo sí lo que se puede es tomando decisiones sabiendo qué clase de vida quiero y obviamente teniendo la, la facilidad y el recurso para poder hacerlo, si no tengo recursos seguramente sea muchísimo más complicado, teniendo la información entiendo que si están por acá es porque lo pueden hacer en mayor o me menor medida hay un montón de dimensiones en esa diversidad en esa pluralidad de miradas que obviamente convergen y terminan en un punto que es el del cuidado colectivo y el de hacer por el colectivo pero si yo no estoy bien no puedo sostener nada no puedo ayudar a nadie porque yo no estoy bien y esto no quiere decir estar súper arriba, no quiere decir estar con positivismo tóxico y no viendo la realidad, porque esa es otra, otra forma de evasión de realidad. Pero sí, ver el vaso medio lleno es una forma también de habilitar el vaso medio vacío. Pero si está el vaso medio lleno es porque yo puedo llenar ese vaso. Hoy estoy con las metáforas un poco, un poco oídas me pasó en el en el taller palabra en movimiento de los martes que comenzó este martes y, y la verdad eh, estoy muy reflexiva en ese punto y creo que es necesario que, que empecemos a pensar en nuestra individualidad agradecer nuestra individualidad y además eh, tener vínculos ahora sí con personas <risa> Eh, que respeten esa individualidad y ser personas sanas y poder respetar el deseo del otro, pero también respetar el deseo propio. Muchas preguntas que me surgieron realmente, ¿cuál es mi deseo hoy? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué... ¿Qué es eso que me hace feliz? ¿Por qué estoy pensando de acá a tres años para adelante eh, si a mí no me funciona? Yo sé que hay un montón de personas que les funciona muchísimo tener un esquema de lo que va a suceder en cinco años. A mí jamás me funcionó, ni siquiera pre-pandemia. Eh, ¿Por qué no vivir el, aquí el ahora? Y si tengo hoy las posibilidades para estar medianamente bien. Más allá de que afecta al colectivo, de todas maneras, encontrar ese eje, encontrar ese punto de agradecimiento, algo para agradecer siempre hay. Encontrar ese punto de deseo, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero que sea mi vida de acá a un tiempo, pero la vivo en presente? Lo que yo haga hoy va a repercutir en mañana, eh, no hay vuelta. Y si hoy hice por ese mañana en coherencia con lo que siento, con lo que pienso y con lo que digo, si hoy no tuviera mañana, me iría más que en paz. Estoy un poco trágica también. Pero creo que, que el tiempo lo amerita. Eh, siento mucho, mucho el ruido externo. Y realmente me perdí en ese ruido, me vengo perdiendo y también está bien. Trabajé un montón de años para salirme del ruido colectivo, para salirme de la masa, para cuidar muchísimo mi yo, para cambiar mi perspectiva, para cambiar creencias, para lograr objetivos que para mí eran importantes. Y hubo un quiebre. Hubo un clic que me hizo retroceder 10 pasos para atrás. Y está bien, porque de todas maneras yo no soy la misma persona que hace 10 años. No soy la misma persona de ayer. Todo el tiempo estamos cambiando porque estamos adquiriendo experiencias. Por eso el exceso de información, de cómo lo hago, para qué lo hago, eh, las, eh, los absolutos se hace así? No, capaz que no. Capaz que a mí me funciona de otra manera. Eh, creo que no suman el exceso de información, el exceso de aprendizaje y no darlo, no no, no no ponerlo en marcha para que aprendo lo que aprendo y le doy vueltas a algo si no puedo ponerlo en palabras o o en símbolos o en lo que fuera que lo pueda practicar en mi día a día si eso no pasa para que lo estoy acumulando en mi mente la mente es un conjunto de, de imágenes y de palabras y de sentires que repite entonces para que sigo acumulando si después no lo canalizo por otro lado actos también simbólicos a esto del autocuidado, no a todas las personas, no funciona lo mismo. Eh, para mí es escribir, es el acto primordial en el que mi mente se vacía, todo se equilibra, encuentro las respuestas, eh, me parece un acto que ordena que facilita la imaginación, que intenciona, que materializa. Pero para otras personas, este acto meditativo que, que hace que todo un poco se ordene, puede ser cocinar, puede ser caminar, puede ser escuchar música, puede ser pintar, eh, puede ser dormir. Hay un montón de maneras de generar eh, esta conexión con el yo y cuando les digo esto me, me, me toco el pecho porque me sale realmente como esta cuestión de qué te late qué es lo que lo que realmente te late qué es lo que tenés muchas ganas después de ahí también hay un trabajo que hacer cuando está la decisión, listo, tomé la decisión voy para X lado y me ocupo de mí y me ocupo de mi deseo Después hay un trabajo que hacer, no es como soplar y hacer botella, sino que también hay un todos los días hacer algo por ese cuidado y por ese deseo. Por eso hoy vengo alzando la bandera de la individualidad, del conectar con el saber que ya tenemos hasta ahora, que apaguemos un poco la tele, que apaguemos un poco las noticias... Eh, las noticias obviamente negativas, ya sabemos que el mundo está en un momento bastante oscuro, entonces si ya lo sabemos, más que saber medidas y demás, lo único que hace es generarnos miedo, generarnos paranoia, porque la mente empieza a repetir esas imágenes, esas palabras... Eh, y en la medida que se pueda, siempre el autocuidado, y esto es escuchar el cuerpo, escuchar las emociones, si un día no se está del todo feliz, si ataca la tristeza, si ataca la nostalgia, está bien, está bien tener uno, dos días, está bien, y si son más días, poder saber que se puede pedir ayuda. Saber que a pesar de que estemos cuidando la individualidad, no estamos solas. Nunca, jamás. Primero, porque si estamos cuidando la, individual, la individualidad siempre, absolutamente siempre, nos vamos a tener a nosotras. Eso anula la soledad. Y siempre hay alguien que nos da un abrazo virtual que nos manda un mensaje de aliento alguien que nos impulsa que nos da para adelante y es hermoso poder recibirlo y nosotros poder dárselo a otras personas pero también es muy hermoso que nosotras podamos conectar con eso con el poder darnos para adelante con el poder hablarnos bien y con el respetar Nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros placeres, nuestras emociones. Y apagar el ruido de afuera. Cuidar nuestra baldosita. Cuidar ese, ese pequeño círculo que vamos generando. Con esto les, les voy dejando. Espero que que les aporte en algún punto que empiecen a cuidarse muchísimo a, a hacerse muchos mimos y, y por acá por el hemisferio sur empiezan a caerse las hojas de los árboles y empieza como toda esta impronta para poder ir un poco hacia adentro para reacomodar y, y poder generar un montón de, de amor para luego poder salir, pero primero empieza por casa. Entonces, que, que todas estas hojas caigan, que todo lo que ya no aporte caiga y que conectemos con la alegría de cuidarnos, de cuidar nuestra individualidad. Esto fue otro episodio de Te lo digo, me lo digo. Y si te gustó, te invito a seguir el podcast, así llegamos a más personas. Si crees que le puede aportar a alguien, te invito a compartirlo, a compartirlo con tus seres queridos, a compartirlo en redes sociales. Y también que me sigas por Instagram, arroba Ana Soy, donde también habilitamos la conversación o el canal de Telegram, que allí hay un newsletter todos los miércoles con ejercicios y reflexiones y mucha creatividad.